0: een luchtballon in de lucht wil blijven hangen, dan moet je zandzakken om die gewoon overboord te gooien. Hmm. En die ja maar of die ja nee, moet je kijken van wat kun je wel doen om creatief daarmee om te gaan. En dat zeiden die dames ook, wees creatief. En dat vind ik een heel mooie uitdaging. Dat vind ik eigenlijk krijg ik daar direct hoesting om creatief om te gaan. Ik ga...
1: Wat zijn ook wel eens mensen die zeggen,
0: oei oei, hij is weer creatief. Ja, wat, ik, wat? De eigen inrichtende macht in Brussel heeft het eerste jaar met mij niet willen praten. Die hadden zoiets van, daar is die weer. Hij gaat daar eerst in Astene daar een uh, buiten van onderwijs oprichten. En dan gaat hij daar nu weer een keer een kindcentrum doen. Wat is hij daar allemaal aan te doen? En dat kan toch niet? En wat is onze core business? Hij gaat toch niet starten aan Hij moet toch niet beginnen met die baby's? Die hebben toch niks met onderwijs te maken? Maar als hij dan begint te reizen... en ik ja, heb ja, die want kansen, baby's
1: leren niks.
0: Die leren niks, ja. Dat, dat is gewoon bezighouding. He. Die ja. liggen daar. Dat ligt daar te verversen. Je moet dat verversen, eten geven en laat ze slapen. En dat is het. Drie jaar lang. Dat is zo'n beetje de visie bij veel mensen nog.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met uitdagingen, hindernissen, veranderingen in hun leven en die daarop buitengewone andere keuzes maken en vertellen over de manier waarop ze dat hebben gedaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Indien u nog meer van deze podcast wil zien en horen, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en ook kijken op Vimeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Mijn gast in deze aflevering is Mike Goedezeune, al 26 jaar actief in het onderwijs. Eerst als leraar in het lagere onderwijs, maar de afgelopen 15 jaar ook als directeur van een paar lagere scholen. Mike heeft in zijn job resoluut gekozen voor verandering. En in een met regels en reglementen dichtgemetselde sector als het onderwijs is dat absoluut niet makkelijk. Toch timmert hij samen met zijn team in Brugge ondertussen al een tiental jaar aan het eerste kindcentrum van Vlaanderen. Waar kinderen letterlijk van de wieg tot hun twaalfde kunnen komen leren. Hun aanpak trekt de aandacht en maakt ook school ondertussen, maar kent ook veel tegenstand. Over hoe en waarom hij de toekomst van het onderwijs ziet, vertelt hij in deze podcast. Welkom Mike. Dag Peter. Hoe lang is dat dat wij elkaar kennen eigenlijk al? van
0: 2017, 18 Zoiets, 17, ja. ja. Met die, ja, die opleiding Inspirerende Speech, nee?
1: Ja. Je had daar toen een enorme behoeften aan, mm-hmm. omdat je met je project, het, het uh, uh, vernieuwen van een school, mm-hmm. helemaal anders inlichten van een school, ja. uh, ook naar buiten wilde treden.
0: Ik vond het belangrijk om dat op een goede manier te kunnen uitleggen aan mensen waarmee we bezig waren. Omdat ja. dat niet zo evident is voor mensen die niet bezig zijn met onderwijs. Wat dan vernieuwing binnen onderwijs kan zijn en wat dat dan ook betekent. Ja.
1: Dus jij bent uh, schooldirecteur, mm-hmm. zoals dat nog altijd officieel heet. Ja. <laughs> Word jij ook zo graag genoemd?
0: Nee. <laughs> ik ben Mike en ik neem de rol op van directeur. Ja. Mijn pet. De ene keer directeur en de andere keer iets anders. Ja. ja.
1: En, en uh, waarom steek je dat zo tegen? Ja, well, ik vind niet
0: dat mensen. Ik, vind, ik hou niet van hiërarchie. Um, ik hoop dat mensen respect hebben voor wie ik ben en niet voor wat ik ben. En uh-huh. het is niet het moment dat ik op pensioen ben, dat ze plots... Uh, of als ik op pensioen zou gaan, dat ze plots geen respect meer zouden moeten nemen. Maar ik dan geen directeur meer ben. Dus <lacht> ik vind dat zo... Uh, ik speel... Ik, ik zeg het soms tegen leerkrachten ook. Van, weet je, we zitten hier op school allemaal in een groot toneelspel. En vandaag is dat mijn rol. En morgen is het iemand anders een andere rol. En iedereen's rol is belangrijk. Want als één rol wegvalt, dan heb je geen toneelstuk meer. En ga je mee ja. moeten... Uh, valt dat een stukje in elkaar. En dat is een beetje hetgeen dat ik denk, mensen. En dat is ook met kinderen. Zo kinderen moeten uh, ons ook gewoon met de voornaam noemen, zowel leerkrachten als, uh, als mij, of, of poetspersoneel, of gelijk wie. Omdat ze moeten respect hebben voor wie daar staat, en niet ja. voor wat daar staat. En dat dat een beetje een basisprincipe uh, is.
1: We gaan het uh, uitgebreid hebben over, over het onderwijsproject, mm-hmm. maar ja. voordat we daar komen, wil ik graag altijd weten, zo, wat moeten we eigenlijk weten van Mike om hem te kennen?
0: Goh. Um, ik ben een gewone jongen, zou ik zeggen, ondertussen ook al 48 jaar. Ik woon in Brugge. Um, ik um, vind Brugge de prachtigste stad van Europa, of toch één van de prachtigste steden. Um, ik hits daar ook als uh, free walking tour piraat, zoals ze dat in Brugge noemen, want de officiële hitsen vinden storytellers maar niks. Ja, ja. Dus ik heb niet gestudeerd als gids, maar ik vind het wel leuk om een verhaal te vertellen over de stad. Um, voor de rest, ja... ja ik ga gewoon bezig met wat reizen. Ja. Maar voornamelijk met mijn passie mijn school.
1: Dat is echt je passie?
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Mm-hmm. Dat is voor mij ook niet meer... Ik heb ook niet het gevoel dat ik naar mijn werk ga als ik naar, naar okay. school ga. Uh, als het wat moeilijker is, dan uh, <laughs> uh, weet dat misschien wel wat iets meer door. Maar eigenlijk is dat voor mij ja, echt een, een hobby. Ja.
1: ja. Als je zegt, uh, dat is een hobby, uh, wanneer is dat begonnen? Hoe lang ben jij Ik ben het het 26
0: jaar geleden, 27 jaar ondertussen, begonnen als, als leerkracht in het uh, buitengewoon onderwijs.
1: Was dat bewust? Was dat bewuste keuze?
0: Ik ben er eigenlijk toevallig in gerold. Um, maar ik ben eigenlijk wel... Ik heb, ik heb één maand lesgeven toen ik afstudeerde in een heel klein dorpsschooltje. Ja? En toen kon ik naar het buitengewoon onderwijs. Um, en ik ging daar zelf nooit voor gekozen hebben, maar dat was omdat er toen werk was in het buitengewoon onderwijs. Maar ik ben eigenlijk zeer dankbaar dat ik die kans gekregen heb. Okay. Um, en als ik zo op heel mijn carrière terugkeek, dan zijn dat ook de soort kinderen en soort ouders waar ik het liefst mee gewerkt heb. Ja. Uh-huh. Um, dat en? was een heel zware job. Uh, type 1, type 3, type 8. Type 1 en 8 bestaat al niet meer, maar type 3 kinderen met gedragsproblemen emotionele problemen. Um, maar die kinderen geven zoveel echtheid terug, authenticiteit. Dus uh, ik voelde dat dat eigenlijk heel maar waardevol die was. het
1: neemt soms de vorm aan van: ik smijt mijn stoel of ik smijt mijn bank.
0: Ja, uh, ik herinner mij toen ik uh, daar aangesteld werd, ging mijn directeur, uh, Marleen Le Ver, met mij mee binnen. Eén voor één moesten de kinderen binnenkomen. Uh, ze werden daar de les gespeld door de directeur. En toen ging de deur dicht. En toen dacht ik: van Oei, oei waar ben ik aan begonnen? <lacht> uh, ik was ondertussen ook al de zevende intrimaris in die klas. Ik was uh, ja, pas afgestudeerd. Uh, Maar dat is eigenlijk heel vlot verlopen. Ik heb die kinderen kunnen omarmen, Uh, ik heb die klas kunnen huiselijk maken, ik heb dat kunnen op een andere manier, ik heb mijn ding daar kunnen doen. En ik zat in een nest van leerkrachten die mij ook gesteund hebben en die mij echt wel doen groeien. Uh, Dus dat dat is wel belangrijk. Uh, We hadden een moeilijke job, maar de humor heeft er voor ons gezorgd dat we dat ook overleefden. En door die humor en dat te relativeren, wat er allemaal gebeurde, konden we eigenlijk ook gewoon vooruit. En Uit, dat was het wat mooie. deed je
1: daar dan mee? Hoe lachte je daar dan oh,
0: Dat was eigenlijk in plaats... De directeur zei altijd van... Uh Ay, Marleen zei altijd van... Als je boos bent, dan moet je doen alsof je boos bent. Dan moet dat moet een toneelstuk zijn. En moet je daar niet... En, en door die zin gewoon over te nemen, dat heeft mij gezorgd dat ik eigenlijk nooit boos ben geweest... Maar echt boos, boos. Dat was altijd gespeeld boos. En dat dat zorgde ervoor dat je veel dingen kunt relativeren. S'avonds gewoon eens blijven hangen met de collega's, iets drinken. Uh, Elk jaar werd er op school gezegd dat er een doorlichting kwam. En dat kwam inspectie, wel, dat is West-Vlaanderen. En we hebben een echte deurlichting gedaan door alle deuren van alle klaslokalen weg te nemen. Dus de doorlichting was geweest. En door zo'n kleine dwaze dingen um, ja, hielden we dat vol. En was er hele toffe collegialiteit. Dus, uh, ja. En ik had een directeur die ook inspirerend werd, die had vertrouwen, die mocht in experimenteren. Die was ook nooit, ja, die was natuurlijk, die moest vanuit haar rol ook af en toe wel een keer. Uh, meetemperen of uh, ja. uh, wat commentaar geven, maar ik heb dat nooit gezien als, als, als kritiek of, of iets negatiefs, dus ik heb eigenlijk wel een hele mooie inspiratie gezien bij haar van hoe dat je uh, je job kan doen en hoe dat je mensen eigenlijk ook kunt motiveren, en dat was voor mij wat belangrijk dus die vrijheid krijgen en dingen mogen en kunnen doen, maar altijd als doel dat voor kinderen eigenlijk wel positief moest zijn.
1: Wie, wie was de jonge Mike? De Mike van 14, 15?
0: Ik kwam zelf uit een... 14, 15 was voor mij een heel moeilijke periode. In die zin dat ik kwam uit een gezin dat uh, bij mijn ouders gingen uit elkaar. Ik was -hmm. tweede middelbaar of derde middelbaar. Uh, Toen mijn vader vertelde dat hij hij wegging. Uh, En ik was ook de enige in de klas uh, waarvan zijn ouders gescheiden waren. Dat was toen toen een uh, taboe eigenlijk. Uh, En dat is alsof je wereld een stukje verhaalt. Um,
1: Spreek
0: je nu eind jaren 70, bij ja, begin ja, begin 80, ja, begin ja. Uh, ja. um, maar in een dorp, he, ik woon in Veurne, dus als een dorp, uh, hmm. dat is een dorp, ja, dat was, was toch heel bizar. Ik um, wil dat in
1: Veurne zelf niet graag horen.
0: He, dat het een dorp is, of was de, de stad Veurne, ja, ja. de stad Veurne, ja. Ja, de stad Veurne. Ja. toch 10.000 uh, inwoners. Ja. En een mooie stad trouwens, ja. een mooie historische stad. Maar, um, Ja, nee, ik ik denk ook wel dat op dat moment, want ik was eigenlijk, ben van het eind van het jaar geboren, dus ik ben een decemberkind, ik was jong en speels. School was voor mij eigenlijk ook maar een uh, vertier, dus uh, uh, altijd met de hakken over de sloot. Ik had een enorme druk van mijn ouders om dat goed te doen, want ik ben, uh, uh, ik zat in het atheneum, in de staatsschool, mijn neven die zaten in het katholiek onderwijs, dus bij mij was dat, ja, het was allemaal veel te gemakkelijk en bij hen was dat moeilijk. Dus ze moest ah, me okay. altijd bewijzen, dus ik zat zo ook met leefde die streep. Ja. Toen leefde dat heel sterk. Ja. Ja. Dat was enorm. Dat was uh, uh, op Oudjaarsavond of op, op een Nieuwjaarsdag de Nieuwjaarsbrief voorlezen bij de grootouders de puntenlijst die naar boven moesten komen. Dat was verschrikkelijk dat voor dicht mij. je ja, ja, dat gedaan? En maakte je goede punten die En dan kreeg je cent als je goede punten had. Uh, dat was uh, die prestatie. En ik denk dat dat komt omdat mijn grootouders zelf nooit de kans hebben gehad om te studeren. Ja. Dat hij dat eigenlijk ook wel belangrijk vonden dat, dat, uh, mm. dat ik dat goed deed. Um, dus dat was, dat was toch wel een, een, een grote strijd. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat dat een enorme druk had. Op het moment dat mijn ouders uit elkaar gaan zien, is bij mij ook die druk wel een stukje verdwenen. En dat was heel raar. Um, ik heb er ook nooit geen problemen mee gehad op school. Ik ben in die periode ook opgevangen geweest door een, door een goede leerkracht, Chris. Maar wacht
1: even, je ouders gingen uit elkaar, die bleef jij dan bij je moeder? Dan bij mijn moeder gewoon, ja. Okay, ja.
0: Ook wel een niet zo'n makkelijke situatie hoor, want uh, dat is een beetje een vechtscheiding geweest. Dus uh, dat is niet zo, niet zo mooi verlopen. Maar goed, we zijn ondertussen 30 jaar verder. Dus, uh, heb je broers en zussen? Ik heb uh, halfbroers. Mijn pa is hertrouwd okay. en bij mijn uh, pa zijn er uh, drie nieuwe broers: Eén die er al was van zijn vrouw, en dan twee. Broers van ja. mij.
1: En hoe hecht zijn jullie?
0: De laatste jaren is dat een stukje veranderd. De mm. laatste jaren is dat eigenlijk wel hechter geworden. Ik, heb, ik denk dat ik sinds een jaar of acht zo'n beetje dat blad omgedraaid heb. Mm. Ik heb jarenlang in een tweestrijd gezeten. Um, een stukje met mijn ma die dat misschien wel een stukje gemanipuleerd heeft, dat gevoel. Um, Dan zie
1: ge... je je eigen loyaliteit tegenover ook, de mama? Ja, ja ook,
0: sowieso um, en ik denk dat ik pas sinds een jaar of ja, acht zo, dat blad heb omgedraaid en nu de laatste jaren komen we vaak samen en is dat eigenlijk ook wel heel gezellig ook wel zien in die, in die optiek mijn halfbroers zijn opgegroeid in dat nieuw samengesteld gezin ik heb daar nooit gewoond um, Bjorn, de, de zoon van, uh, van, van mijn paas en vrouw um, die was opgegroeid maar zes jaar toen dat, dat nieuw samengesteldgezin er is gekomen. Dus uiteindelijk heeft hij daar ook altijd zijn jeugd doorgebracht. Dus voor mij was dat een beetje... Ik had niet echt een band met hen. Ik kwam daar af en toe. Ik zag ze af en toe, ook wat dat moest. Mm. En dat is eigenlijk... Ja, mooi pa doet de laatste tijd uh, ja, heel hard zijn best om dat... Ik zie dat een beetje wel eens goed maken maken, terwijl dat eigenlijk niet mm. nodig is, want... We zijn dertig jaar verder en de problemen toen zullen wel reden reden en uh, Nu kan ik dat wel wat meer relativeren. Maar het is moeilijk ja, heeft geweest. Er, er
1: is een tijd geweest dat je daar echt niet mee klaar was.
0: Nee, ik heb daar jarenlang, um, jarenlang moeilijk mee gehad. Ja. Hmm. Eigenlijk wel. Ja.
1: Wat deed je papa?
0: Uh, mijn pa was rijkswachter en mijn moeder ging poetsen. Oké. Okay. Ja. Rijkswachter. Ja, in Veurne. In, Verne. in Verne. Bij de Bij de lokale brigade. Bij de lokale brigade, ja. Ja.
1: Dus je kon ook niet te veel misbeuren als je jongens was?
0: Uh, nee, en uh, <laughs> we deden dat toch hoor, ja. proberen te zorgen <laughs> dat ze dat niet zagen Nee, ja
1: nou. Oké, okay. dus maar je zegt, in die periode ben ik eigenlijk een beetje opgevangen geweest door een, door een lerares ja. die, die zich ontfermde over mij wat, wat gebeurde er dan? Waarom ah, zag ze dat je, je, de, ik, ik, dat je iets nodig
0: had? Ik herinner me de dag dat mijn pa vertrok uh, bij ons thuis en dat ook zij, um, want die spanning was er al weken. Hè. Um, maar ik heb hem letterlijk met zijn valies zien pakken op een ochtend. Ik had om tien uur examen uh, biologie en natuurwetenschappen. En uh, ja, toen zei hij van ik ben weg. En ik moest mijn examen gaan afleggen, dus dat, 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 dat trok op niks. Um, maar Chris, die leerkracht, die had dat wel door, want die kende mij van, van, ja, van, van mijn interesse in de klas en van het uh, dagelijks werk. Mm-hmm. En gewoon het feit dat hij er was, um, zorgde dat ik eigenlijk wel ergens mee gesteund voelde. Mm-hmm. Dus um, voor mij is dat ook het moment, denk ik, dat die rol van leerkracht, dat is voor mij ook wel bevestigd dat dat een heel belangrijke rol is die je daarop neemt. En ik denk dat dat voor mij ook de trigger geweest is waarom dat ik ook tot op vandaag, daar ook zo op staat, dat mijn leerkrachten die rol ook op die manier opnemen. Uh, omdat als een kind uh, in het gezin niet terecht kan bij zijn ouders, dan spendeer je de meeste tijd op school. Dan is dat de pers- zijn dat de personen waar dat je bij zou moeten kunnen. Zijn dat de personen die er moeten staan voor je? Dus Vandaar dat voor mij onderwijs echt wel um, meer is dan alleen maar... Uh, dat hoofdje vullen met kennis, dat, dat mm. eigenlijk... Uh, en dat besef ik daar wel gezien. En ik, als ik zie hoe dat Chris daarmee omging. Uh, die is trouwens uh, op uh, de speech, uh, op mijn uh, opleiding ja, ja, heb ik die, die erbij. Ja, ja. Want die wist van niks eigenlijk. Heb ik mm. haar na dertig jaar dat ook kunnen zeggen? Want ik heb dat eigenlijk nooit tegen haar ook kunnen zeggen. Mm. Hoe belangrijk dat dat eigenlijk ook wel was. Ja. Um, en dat dat ook nooit vergeten. Maar dat ook door die cursus die, die we samen... Of dat direct die we samen doorgelopen hebben... Dat besef er dan eigenlijk ook wel gekomen is. Van, toen is voor mij die puzzel een stukje in elkaar gevallen. Oké. Okay. Ja.
1: Maar van een niet zo geweldige leerling naar een, 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 een ambitie van ik word leerkracht? Mm-hmm. Is dat een grote stap?
0: Ja, um, ik, zoals ik, zoals ik zei, na, nadat mijn ouders uit elkaar gingen, heb ik op school nooit geen probleem meer gehad. Okay. Um, die druk was weg, die druk van ik moeier de beste zijn, ik moeier goede resultaten. Mijn vader was, die, let, die, die plaatste de lat wel tamelijk hoog, mijn moeder trouwens ook. Um, ja, had ik een zeven op tien, dan had ik mijn les niet geleerd. En een acht, ja, <lacht> dat was zo het gemiddelde. Een negen van ja, ja, beter nog je best dan, maar je kon een tien halen. Dat is een beetje zo hetgeen dat erachter zat. Dat heeft zelfs zo geresulteerd dat ik in het vierde leerjaar, ik ga dat nooit vergeten, mijn punten gewoon veranderden. Had ik een zes, dan maakte ik daar een acht van. Ja, die Had ik ook. een drie, was dat ook een acht. Dus ik kon, tot op het moment dat mijn vader naar het oudercontact ging, met een Big smaar van, amai, mijn zoon heeft hier ik weet niet hoe zijn werk gedaan. En dan kreeg hij een rapport, dat alleen maar negatief op was. Dus, ik heb dat ook uh, mogen weten en mogen horen.
1: Ik was handig ik leerde de handtekening van mijn ouders imiteren. <laughs>
0: Want die van mijn vader was te complex. Ik heb dat geprobeerd, maar... Je hebt toch geprobeerd. Oké. Okay. Dus uh, allee, die druk viel weg. En ik heb ook, denk ik... Het is heel raar hoe dat ik ga zeggen, maar... Door die scheiding heb ik op een bepaald moment ook bij mezelf zo, denk ik... Want wij zijn later ook wel naar psychologen geweest. Zo, um, het, uh, het punt is toen ook gekomen van... Ik ga hier tonen dat ik hem eigenlijk niet nodig heb. Mm. En ik ga bewijzen dat ik dat alleen kan. En ik denk dat dat voor mij ook de stimulans geweest is voor te gaan. En door te gaan en te zorgen dat ik sta, dat ik sta. Tot op vandaag. Okay. Dus het is een stukje toch wel proberen hem trots te maken, maar ook vanuit van, ik heb dit zelf gedaan. Ik heb jou niet nodig gehad. Um.
1: Ik vraag dat, omdat in, ik ken jou al een tijdje, ik volg jou al een tijdje, ik heb het ontzettende genoegen van een heel mooie opdracht voor jou te mogen doen, uh, om, om jouw school echt van heel nabij te mogen volgen. Hmm. En... Ik zie dat jij echt wel een... een, een ik ga het beleefd uitle- uitdrukken. <laughs> Mike, jij bent niet makkelijk te leiden.
0: Uh, n- dat kan ik. Ik denk dat mijn baas dat ook zegt. Eh? Of denkt, toch.
1: Je gaat heel mm. hard tegen conventies mm, mm, in. Mm. En uh, heel bewust ja. neem, jij, neem jij soms plaats buiten mm-hmm. de regels... Mm-hmm. Je ziet dat daar ook een stukje
0: uit? Ik denk dat dat misschien ook wel vandaar kan komen, ja. Ik denk dat dat zeker daar gelinkt kan zijn. Het feit van ook weer niet iemand nodig hebben om uh, iets te bereiken. En dat liefst ook wel willen doen op die manier. Dus ik denk wel dat dat daar eens kan gelinkt worden, ja. Ja. ja.
1: Maar je hebt ook al heel wat bereikt ondertussen. Want dus je, je, hebt, je bent begonnen als lesgever, ja, ik in buiten gewoon onderwijs. Ik ben
0: onderwijs lesgeven van 1995 tot 2001. Dus ik heb helemaal zes jaar lesgeven. En Marlene Le Ferre, mijn co- directeur, is mm-hmm. uh, op een bepaald moment veranderd van school. En toen kregen wij een directeur die van het departement kwam, die altijd met administratie bezig was. Een man met een das die binnenkwam. En ja, dat botste. Ik had een klas waar dat men vanuit de hogeschool elk jaar kwam kijken, omdat ze dat zo bijzonder vonden. Dat in, ik had vier, vijf, zes ja. samen en ik werkte zoals in een kleuterklas. Uh, in die zin met hoeken, waarbij dat de belangrijkste hoek een leeshoek was. Er stonden 3000 boeken in mijn klas. Ik had de hoek van v- gewoon onderwijs? Mijn idee was dat kinderen. die doelgroep kinderen gaan niet naar een biep. Dus ik breng de biep naar hen. Okay. Dus de rommelmarten afgezeurd, uh, sponsoring gezocht en ik had de volledige klas bieb. Ik had een ruimte waar dat we klassikaal les gaven naar heel veel hoeken. En we werkten in hoeken, we gingen naar buiten, we gingen op ontdekking. Elke vrijdag zat ik met mijn klas in een museum in Brugge. Omdat ook weer daar die kinderen die kans niet kregen om dat te doen met hun uh, ouders. Dus. Uh, ik werkte op een heel andere manier. En toen kwam iemand vanuit het departement. Hè, die directeur komt daar dan binnen. En het eerste wat hij vraagt is, mag ik jouw agenda? <laughs> en dan kom je in de klas. Zit hij achteraan een les bij te wonen? Achteraan in de klas. En dan wil ik dat bespreken met hem? Nee, nu zullen we zullen dat dan op mijn bureau wel eens naderbij bespreken. En dat botste voor mij. Die, de, die echtheid was weg. Ja. Marleen uh, is en was een directeur. Ze is ook op pensioen ondertussen. Die, uh, die stond tussen de mensen, hè die sprak in het West-Vlaams, omdat die mensen daar zouden begrepen en die, die paste zich aan aan wie dat er voor haar zag. Was dat een minister, en die op, uh, met die minister toch nog altijd bleef wie ze was, maar wij, ja, dat mens was warm en authentiek mm. en die was daar. En, en Gilbert was een, ja, een koude man die uh, vanuit zijn problematiek waarschijnlijk daar op die manier stond, vanuit zijn onzekerheid, denk ik dan. Want we zijn later collega's geworden als directeur. <laughs> um, dus die was een heel ander type. En op dat moment, na zes maanden februari. Um, want ik had van Marleen ook uh, de opleiding onderwijsmanagement mogen volgen. Um, omdat ze mij ook wel in school een aantal taken qua beleid ook toevertrouwt, die ik graag bovenop mijn lesgevende bijnaam.
1: En wat waren dat dan? Voor die, oh, een,
0: die, een, um, het pedagogisch het college trekken. Uh, op de school. Uh, um, wat is dat precies? Voor pedagogisch is een pedagogisch college is een vergadering waarbij dat we met een aantal leerkrachten al het pedagogische gaan bespreken van de school. Nieuwe projecten voorstellen, uh, uitwerken van hoe we gaan evalueren, mm-hmm. uh, nieuwe methodes gaan zoeken. Dat, dat is een beetje wat een pedagogisch college doet. Mm-hmm. De leerkrachten die gemotiveerd zijn om daarmee aan de slag te gaan maar ik mocht het toneel in elkaar steken met mijn kinderen. Ik mocht eigenlijk heel veel dingen doen. En die onderwijsmanagement hielp mij wel om ook een aantal beleidstaken op te nemen. Um, het was een periode dat toen eigenlijk nascholingen pas begonnen uh, in onderwijs. Want vroeger werd er niet nageschoold, maar het was het begin dat we een budget kregen om op nascholing te mogen gaan. Dus eigenlijk dat, dat probeer helemaal uit te werken. Dat waren taken die ik allemaal mocht doen. En die nieuwe directeur kwam dan die nieuwe directeur, en trok dat allemaal naar zich. En we mochten gewoon nog lesgeven. Oké, okay, gewoon lesgeven. Dat is ook al veel. Maar je voelde, zo die participatie was weg, die betrokkenheid okay. was weg. Mm. Um, en ik had toen eigenlijk zoiets van, weet je, ik kan drie dingen doen. Ofwel ga ik ziek worden, ga ik depressief worden, ofwel ga ik revolteren ga ik een kleine clinch met hem en ga ik dat toch verliezen, want ja, zes jaar bezig tegen een man van in de 50, die al jaren uh, bezig is. Of ik toon dat het ook anders kan. En toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken, heb ik gesolliciteerd in een aantal basisscholen en kreeg ik plots een kans om in Nevelen een leefschool te gaan leiden. Als 27-jarige snootneus <laughs> kreeg ik plots een school. Ik, Je kreeg ik kreeg een school. Ja, ik zie me daar ook nog binnenkomen. Dus ze, dat is, ze hadden uh,
1: toch wel iets in jou gezien als ze zeggen, We gaan die mensen helpen. Ik denk
0: doen. het wel, want ik ben, ik ben moeten gaan solliciteren en ik heb me geprobeerd van hoe ik onderwijs zie, om dat daar toen ook al een stukje mee te geven. Het was een school
1: van het gemeenschapsonderwijs.
0: Ook een school van het gemeenschapsonderwijs, een leefschool. Ik wist niet wat de leefschool was. Um, en ja, dat is een school van 70 kinderen. Ik denk dat ze daar zoiets hadden van, we gaan hem dat laten proberen te doen, want als dat voortloopt, loopt, wel, die school sluit toch. Dus, uh, <laughs> ze was aan het sluiten. Dat was een school waar eigenlijk wel zo de twijfel was van, wat gaan we daarmee doen? Want daar zitten eigenlijk niet genoeg leerlingen meer om daar iets rendabel van te maken. En uh, ja, ik ben daarin gevlogen. Ik kwam daartoe de eerste dag met een das. <laughs> ja, met Mickey Moes op. <laughs> Mickey Moes op. <laughs> Uh, ik heb ook maar één dag Hague gedaan. Uh. Die collega's van toen lachen daar nog altijd mee. Dus, uh, <laughs> uh, maar um, ja, ik voelde mij daar wel thuiskomen en dat was geen makkelijke school. Ik weet nog goed dat... Ik deed de rondleiding uh, met de algemene directeur. Dat was een woensdag, 14 februari. Ik ga dat nooit vergeten. Um, en ik kwam daar binnen en... Um, ik ging naar het bureau van de directeur, want de directeur was geschorst. Dus ik moest de stoel overnemen van een geschorste directeur. En de algemene directeur, deed, Michel de Man, deed de deur open en hij keek en hij deed daarop weer dicht. En hij zei, we gaan eerst een toertje gaan wandelen. <laughs> en we hebben dan de school doorgewandeld en je voelde daar dat daar een spanning was. Je had zo de helft van de ouders en de helft van de leerkrachten pro, de vorige directeur en de helft tegen. Dus, um,
1: dus die waren echt op hun hoeden eigenlijk. Ja, van, op hun Wat, hoeden, ja, wat gaan ze nu doen? Eerst, wat,
0: wat gebeurt er hier? Dan kom ik daar binnen met mijn daad, met Mickey Moeshoff. En um, kwam ook al direct een nieuwe ouder. En ik moest die ouder, die wou inschrijven in de school. Ik kende die school totaal niet, dus... Uh, <lacht> ja, dus die inschrijving moest ik doen. Grappige anekdote, de honderdste leerling was het zusje van dat kindje dat ik eerst ingeschreven had. Dus oh, toen aan het stijgen waren, was dat eigenlijk wel leuk om... Uh, uh, van Jasmin, ik, ik ga die ook nooit vergeten. En de, dag, de avond was er een vergadering met de ouders. En dat was in de eetzaal. En dat was de rechterkant waar allemaal pro, vorige directeur. En de rest allemaal contra, vorige directeur. En toen moest ik mijn plan daar op tafel gooien. Dus er was heel veel spanning en heel veel uh, onrust. Maar ik heb dat wel kunnen... Uh, oh, maar wat die mensen meestal aan
1: uitgestoken dat er zo... Wat
0: eigenlijk op zich... Uh, in een leefschool is er heel veel participatie van ouders. Het is een methodeschool, ja. een beetje zoals Freinet, maar van een andere pedagoog. Um, maar daar is heel veel participatie van ouders. Ouders hebben meningen, ze willen vooruit gaan met hun kinderen. Ze willen hebben dat er heel veel gebeurt met die school. Dat dat domein leeft, dat er veel, dat ze naar, naar buiten gaan, dat er van alles gebeurt. Um, maar die man had een alcoholprobleem. Uh, de cijfers uh, waren niet zo best, uh, school ging achteruit in leerlingenaantal, dus dan ben je Rab de Boeman. Mm. Dus ik denk dat voor hem eigenlijk het moment ook was om iets anders te doen. Maar doordat onderwijs een heel vlakke loopbaan is, als je als directeur niet meer functioneert, dan zijn er niet veel opties. <lacht> dan kun je terug les geven, maar als je al dertig jaar geen les meer hebt gegeven, ja, dat wordt dan wordt dat moeilijk. <lacht> um, dus er is niet veel optie nee. om zoiets. Uh, je hebt die man wel een andere functie kunnen geven binnen de schoolroep. Na zoveel maanden, na zijn schorsing. En dat is een goede zaak geweest voor hem. Want hij heeft daar heel veel diensten kunnen bewijzen. Dus hij heeft dat heel goed gedaan. Maar er is anders niet veel optie voor, 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 voor directeurs wat het niet zo lukt. En ja, dus zo'n erg dingen vond ik niet. Maar de, die school stond stil. En dat is een ja. beetje het probleem. Ja. Um, ik had een team van vijf leerkrachten, dat was het. Zeventig kindjes. Um, maar goed, we zijn erin gevlogen. We die school helemaal met de ouders binnen haar schilderen. Uh, plaats genomen in de gemeente. Ik ben beginnen participeren in alle overleggen. We deden activiteiten, we hebben een aantal prijzen binnengehaald. En beetje per beetje begon dat te keren. En dat heeft gezorgd. Maar
1: dat was al een filosofie die je had, hè, Mike. Want uh, je zegt van plaats beginnen innemen in de gemeente, uh, ja. beginnen praten. Dat is, dat, je, dat is iets dat nu ook een van de kernwaarden mm-hmm. van jouw school is in Brugge. Ja. En uh, is ook een van de de bouwstenen van het project van de Warme Scholen, waar -hmm. je ook in zit. -hmm. En uh, dat zijn allemaal geen dingen die die uit de lucht komen vallen dan. Je was daar eigenlijk al... Waar haalde jij de inspiratie dan vandaan?
0: Ik denk dat dat een beetje een beukgevoel is. Ik ik ben niet iemand die die zo belezen is of die uh, dat zo wetenschappelijk gaat bekeken, maar... Ik denk de ervaring van wat ik meegemaakt heb in dat buitengewoon onderwijs... ...van waar hebben kinderen nodig? En in een buitengewoon onderwijs staat niet het accent op kennis. Mm-hmm. staat het accent op sociale vaardigheden. De buurt, deel uitmaken van een gemeenschap. dat dat daar een stuk is. Daarvoor, voor onderwijs of naast onderwijs... ...zat ik in een periode waarbij ik eigenlijk ook een aantal jeugdverenigingen gestart ben. Waarbij ik een alternatief wou geven op de typische KSA of scoutswerking... Dus in hebben heb ik twee heel toffe jeugdbewegingen kunnen opstarten, die ook deel uitmaakten van die gemeenschap. Dus ik denk dat dat wel allemaal dingen zijn die op die manier voor mij wel zo'n basisfundament of een basisidee zijn van opvoeden dat dat veel meer is dan alleen maar kennis groeien, dat dat eigenlijk veel meer is dan alleen maar met mijn hoofd bezig zijn. Mm. En vanuit dat idee denk ik dat dat altijd meegespeeld heeft. Maar je zegt,
1: ik, ik, had ook een, ik heb ook een paar uh, jeugdbewegingen opgericht, mm. hoe moet ik mij dat dan
0: voorstellen? Nou, ik was um, uh, lid van het Rode Kruis um, als 18-jarige en toen kreeg ik de kans om het uh, jeugd Rode Kruis uit te bouwen. Maar niet zo typisch dat we alleen maar met DHBO bezig waren, maar dat we ook mm. iets voor de buurt wilden betekenen, een stukje vrijwilligerswerk en uh, hoe gaan we jonge kinderen daar warm voor maken. En dat was eigenlijk wel een heel groot succes, tot op het moment. Ik denk dat dat vaak bij mij, sinds dat terugkomt, dat ik in de clinch raak met iemand die plots zegt van ja, maar op die manier hou ik dat niet meer doen. Of je mag dat niet doen. Of gewoon nee zegt. Mm. En dan is dat voor mij wel vaak zo het... Uh, de rode lap op de stier om toch te gaan zoeken van ja, maar waarom is die nee daar? Die mij is de waarom-vraag belangrijker dan, dan, dan een stukje dat antwoord. En als reactie heb ik dan het... Uh, het jeugdcomité voor UNICEF opgericht, waar ik gewoon niet bestaat, maar <lacht> uh, ben ik naar Brussel, naar UNICEF getrokken en gevraagd van wat kunnen we hier doen met kinderen. Ja. En een uh, heel toffe samenwerking met uh, UNICEF kunnen opstarten, maar als gevolg dat heel dat jeugdrode kruis, dat al die leden plots in die nieuwe jeugdbeweging zaten. <lacht> en dat we daar eigenlijk uh, dat jeugdcomité voor UNICEF opgericht hebben en daar heel mooie dingen hebben kunnen doen. Dus euh, ik denk dat dat een stukje ook vandaar komt. Dat dat ook wel meespeelt.
1: Oké. Okay. Maar, oké, okay, in je levensloop zijn we dan in Nevelen.
0: Dan zitten we plots Wa- in Nevelen. Nu he? nu heb
1: jij twee scholen onder je hoede in Brugge? Nu
0: zit ik in Brugge. Ik heb in heb heb ik drie jaar uh, die leefschool gedaan. En ik ben ook wel een beetje ambitieus. Op het moment uh, is er, werd er in de schoolgroep gekeken van hoe gaan we scholen leefbaar houden. En toen zijn we gefusioneerd met een traditionele school in Deinze. Hmm die op uh, een een kilometer of drie, vier van Nevelen ligt.
1: Maar de school begon terug te groeien. Ja, ja, de school was aan het
0: groeien. Ik ben weggegaan in die school en er waren toen 150 kinderen, denk ik. Dus ik had er 70, dus bijna verdubbeld. meer dan dan verdubbeld. Gefusioneerd met een traditionele school... Maar ik heb dat maar jaren gedaan, want die traditionele school... Ik ben daar echt weggelopen. Heel verdrietig weggelopen. Ik had daar een collega, dat was een campusschool... met een uh, directeur van een secundaire school... die een tiran van een mens was. Wij moesten speelplaats delen, gebouwen delen. De speelplaats... Ik had 180 kinderen uh, in de basisschool. Hij had er een honderd in de secundaire school. De speelplaats werd in twee verdeeld... waarbij hij twee derde van de speelplaats kreeg... en ik één derde voor mijn kinderen... Je had massa lokalen, ik kreeg geen lokalen, ik had de oudste lokalen. Het, uh, het was gewoon hopeloos. Ja. En er is toen ook een leerkracht gestorven op school. Um, en dat, voor mij wel, dat heeft mij wel een stukje getekend van oké, okay, maar in zo'n situatie wil ik oh, niet werken. Die is overleden heeft een, een hartouderbreuk gekregen uh, op school. Van jouw lagere school? Kleuterschool, ja. ja, ja. Oh. Dus uh, toen, voor mij, was dat, uh, was dat een beetje de druppel. Uh. En ik kreeg toen de kans om naar Brugge directeur te worden. Om daar een, want daar stond die opportuniteit bood je Ja. aan. Ja, ja. okay. En toen dacht ik met alle... Want ik zat toen ondertussen met de twee scholen samen op een goede 330 leerlingen. Wat eigenlijk wel mooi was. Mm. Ik had een algemeen directeur die wat moeilijk deed. Uh, of naar mijn perceptie moeilijk deed. Waarschijnlijk deed die man ook gewoon zijn werk. Uh, maar uh, toen dacht ik van nee, ik ga naar Brugge. En toen kreeg ik een school, wat ik ook nooit... Mm, Had jij ervaring
1: mee? Want je ja. zegt in die leefschool, ik wist totaal niet waar ik binnenstapte.
0: Nee, maar dat boeide me wel. De principes van... Uh, Karl Medaar is dat dan, de, de grondlegger van die leefscholen. Ik heb me daar wel in ingelezen, ik heb me ook in de werkgroepen geplaatst. Dus uh, ik heb me daar wel ingewerkt. Um, en Frenys juist hetzelfde. Um, ik, ik kende die school totaal ook niet. Dat was ook een beetje een heel specifieke school. Want die was ooit opgericht door ouders. En toen toch moeten overstappen naar het gemeenschapsonderwijs. Omdat ze een domein kregen van het gemeenschapsonderwijs. Dus je voelde daar ook weer. En dat is ook altijd wel het leuke in die school. Ze zijn ook altijd wel een beetje het buitenbeentje geweest met de school. Hmm. En, omdat we ook ooit zelfstandig waren. Of buitenbeentje in de
1: Buitenbeent... koepel van de gemeenschapsschoolen. Ja, inderdaad. Daar. Ja, ja, ja. Ja.
0: In onze schoolgroep hè. Um, en toen mocht ik daar aan de slag. En dat is ook een boeiend verhaal geweest. Ik deed daar een vervanging van, van een uh, directeur die um, weggepromoveerd was naar de begeleidingsdienst. Um, met een team, dat het niet zo makkelijk team, maar een heel tof werkend team. Um,
1: maar je komt daar dan als, als uh, n- 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 nieuweling <laughs> en buitenstaander mm-hmm. in, een, in een, een, een school die heel goed functioneert, die bezig is met het ja. ik zal het zo zeggen. Ja. En dus iedereen heeft zijn gewoontes, iedereen heeft zijn, zijn, mm-hmm. zijn territorium. Ja. Hoe kom je daar binnen?
0: Ja, ik heb heel veel geobserveerd daar. En ik heb eigenlijk het geluk gehad dat we... Of de kans die ik had, is dat ik een aantal pijnpunten rap heb kunnen blootleggen op school. Dat ik heel veel mooie dingen gezien heb. Laat dat duidelijk zijn, het team... En dat is nog altijd zo. Het is een, het is een, een stukje een ander team nu, maar dat team... Uh, werkte daar heel hard, uh, was heel gemotiveerd, uh, was zeer eigenzinnig, en nog altijd. Uh, maar dat zijn mensen die, die vooruit willen. Uh, en dat is mooi, dat is dat's, dat's mooi om te zien. Maar er waren wel een aantal gaten, dingen die ik wel vanuit mijn ervaring vanuit de vorige school kon meebrengen en ook met hen kon delen. Plus het feit dat we een doorlichting kregen op een bepaald moment, geen doorlichting, maar een echte doorlichting. <lacht> en dat we een aantal dingen in orde moesten brengen ook. En dat waren voor mij wel kansen om met dat team aan de slag te gaan en om daar ook een stukje mee in te brengen. Voor geven. wat was
1: er dan niet nodig?
0: Goh, dat ging over het, uh, weet je, in plaats van uit het buikgevoel, toch een aantal dingen een keer op papier zetten. Ja. Zorgen dat er een lijn, een rode draad doorheen de school is, want iedereen is op zijn eiland bezig in zijn klas. En dat, dat de methode zegt,
1: gestandardiseerd werd. Ja, ja. ja,
0: en dat als ik daar als buitenstaander doorloop, dat ik een lijn zie van jonge kinderen tot oudere kinderen. Als ik een klasbeeld bekijk dat ik in die kringen dezelfde zaken zie, want dan gaat dat voor kinderen ook een stukje makkelijker zijn. Kinderen zullen dat ook uh, makkelijker kunnen opnemen. En dat blijft tot op vandaag nog altijd mijn stokpaardje. Uh, als ik door het gebouw wandel, wil ik zien dat dat één lijn is, dat dat één team is die aan hetzelfde werkt. En dat is belangrijk om dat te zien. Uh, dus die dingen kon ik meegeven en we kunnen uitwerken. Uh, we hadden heel oude, kapotte gebouwen. Mm. Wat ook weer een uitdaging is van wat gaan we daarmee doen? Heel kritische ouders, maar een heel betrokken oudergroep. En toen die doorlichting er was, uh, kregen we heel rap, uh, maar we hebben heel hard gewerkt voor die doorlichting, de eerste doorlichting, dus 2005, 2006. Um, en pedagogisch hadden we prachtige resultaten. En dat was wel leuk. We konden dat ook mooi samen vieren.
1: Oh, 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 hoe, stel, hoe stel je dat vast? Zeg je, Door het verslag. Ja.
0: Ik kreeg een verslag van de inspectie. En als je dan ziet wat, je allemaal, wat, je, wat de sterke kanten zijn, wat de negatieve kanten mm-hmm. zijn. Yeah. En wat eigenlijk ook wel in heel mijn uh, carrière als directeur, van, van het moment dat ik gestart ben, heb ik bijna telkens in elke school ook een doorlichting gehad. Mm. Dus ik heb eigenlijk ook al die... Ik kan daar ook zien wat... Uh, wat de inspectie dan ook vindt van leiderschapstijl, van school, teammanagement... Al die zaken worden daar ook door neutrale mensen ook wel een stukje weergegeven. Mm. En dat is wel mooi om dat te zien. Um, dus ook dat verslag in, in, in Brugge was, was heel mooi. En we hadden een doorlichting ook qua infrastructuur. Want diezelfde inspecteurs bekijken ook de gebouwen. Gebouwen die heel slecht waren. Gebouwen die in de jaren zestig daar geplaatst zijn om tien jaar te blijven staan. Waar we in 2005 nog altijd les in gaven. En op het moment dat de inspecteur mijn bureau binnenstapt, zakt hij door de vloer. Dus letterlijk. Dus plots inspecteur een beetje kleiner. Dat waren zeer van kwaad. die houten paviljoenen, hè? Ja, van die chalets, houten ja. chalice, van ja, ja, ja. de korte denk ik, want ik heb daar ooit nog. Modellen van de jaren 60, die plannen van gezien, dat waren, zat er ook letterlijk in, tien jaar, dat die zouden meegaan. Ja, ik
1: er, de, waar ik woonde, in, in Schoten, stond ook zo'n school.
0: Eigenlijk ja. hebben ze die noodpaviljoenen, want dat, is, ja. dat heet ook ja. zo. In de jaren 60 is het gemeenschapsonderwijs overal scholen beginnen oprichten. als antwoord op heel die schoolstrijd en wat er allemaal kwam, ook in Sint-Kruis. En, eh, want daar was gewoon een weide, en dat was dan plots de gemeenschapsschool. De kinderen hingen in de jaren 60 plassen bij de buur, want er waren geen toiletten. Dus uh, dat staat ook in, in teksten geschreven. En um, toen kwamen die paviljoenen, dus die waren eigenlijk tot op de draad versleten. Ja. Um, en die inspecteur, ik heb het niet gedaan zakte door de vloer. En dezelfde week sprong de verwarmingsketel in de kleuterblok. Dus die kleuterlijsters waren daar water aan het twijlen, oh. dus dat was een ramp. Dus toen kregen we plots een advies drie: dat wil zeggen onmiddellijk sluiten vanuit de inspectie voor de gebouwen. Uh, de verantwoordelijke Verlain, de meneer Verlain, moest van Brussel komen naar Brugge, want die zat ermee te lachen in Brussel. nee, Ooit komt er wel een nieuwbouw, die toestand kan niet zo slecht zijn. De inspecteur was razend. Hij zei, van, je hebt twee uur de tijd dus om in Brugge te kijken. staan. Ja. Twee uur kreeg die man, is geweest, is direct de boel gesloten. Er werden alle kinderen verdeeld over de scholen in Brugge, moest ik overal gaan rondrijden. Rondrijdende directeur een klas in de ene school, een klas in de andere school. Ze hebben Heel die boel op twee maanden afgebroken, containerklassen geplaatst, paviljoenen. En toen hebben we nieuwbouw gekregen. Maar ik heb de plannen nog mogen meemaken, maar in 2007 uh, besliste de directeur die ik verving om terug te komen. Okay. En toen moest ik weg. <laughs> uh, en de kloof van het verhaal is, uh, ik wist al een paar maanden daarvoor en mijn oude algemeen directeur van Deins en Evelen, de Pinte, mm-hmm. want dat was van die schoolgroep, die had me eigenlijk in oktober, november al opgebeld met de vraag van ja, euh, zou je het niet zien zitten om in Deense een school voor buitengewoon onderwijs op te richten? <lacht> um, dus ik vond dat wel fijn, want ik kwam met die man eigenlijk niet zo, niet zo overeen dacht ik. En toch belde hij mij van, weet je, ik zie dat zitten in jou om dat te doen. Jouw hart ligt in het buitengewoon onderwijs. Je krijgt hier een domein. Uh, wil je daarmee beginnen? En vermits dat ik ook elk jaar die dreiging voelde van die directeur, dat die ging terugkomen. En het feit als ik dan ging moeten schuiven, weer naar die school moest, waar dat eigenlijk helemaal niet ging, dacht ik van, tja, die uitdaging voor dat buitengewoon onderwijs, ik zie dat eigenlijk wel zitten. Okay. Dus in 2007 heb ik de veerboot opgericht. En hoe was dat dan? Wel, dat was een school type 1, type 3, type 8. Um, en ik moest veertig kinderen hebben. En dat was op een domein van 5000 vierkante meter, dus niet zo heel groot. En daar stond een kleutergebouw op die eigenlijk een crèche was, een kinderdagverblijf. Mm. Dus ik kwam daartoe, daar zat een kinderdagverblijf in, die zelf nog niet wist dat ze daar eigenlijk uit moesten. En toen moest ik daar inschrijvingen doen, maar ik had niks. En waar was dat? In uh, Astene, Een okay. deelgemeente van Deense. Mm-hmm. Um, en ik herinner me nog dat ouders binnenkwamen, uh, want er was een enorme nood, wat dat ook wel onderzocht, kinderen... Vanuit type 3, met gedragsproblemen, die eigenlijk in die regio wonen, die moeten eigenlijk drie uur op de bus zitten om naar hun school te geraken. Ja. Dus kinderen met gedragsproblemen drie uur heen en drie uur terug op een bus plaatsen, dat is vragen om problemen. Dus wij zagen ja. middenin de twee scholen die buitengewoon onderwijs type 3 aanboden, Gent en uh, Oudenaarde. Dus daartussen hebben we, want eigenlijk wist Gent, Oudenaarde, Brugge, waren de drie scholen waar je uh, type 3 kon volgen. En we hebben pal in het midden, in Astenen, daar een nieuwe school opgericht. Maar dat was wel grappig, want die ouders kwamen mijn kinderen inschrijven en dan moest ik zeggen van hier komt een modulair gebouw en hun klas zal er zo uitzien en zo, maar daar was niks. Dus ik moest wat in mijn hoofd zat aan hen vertellen wat daar zou komen. Uh, maar er was eigenlijk niks. Dus, uh, <tus> ja, dat, maar dat uh, ging je wel af. Ja, eigenlijk ik kon toch wel uh, luchtverkopen blijkbaar. <laughs> en ik moest een team samenstellen. Dus ik heb mensen vanuit mijn vorige scholen kunnen zo warm krijgen om ook in dat soort verhaal te stappen. We waren met vijf en we hadden onze veertig kinderen. En 1 september was daar. En de containerklassen waren daar niet, maar de kinderen wel. Dus daar stond een tuinhuis waarin lesgegeven werd. Een zaaltje waar les gegeven werd. We hadden geen methode, geen boek, niks. Dus we hadden met kopietjes dat. We hadden geen stoel, geen bank. Dus uh, dat was echt kamperen. Maar beetje per beetje zijn we in orde gekomen. En we hebben dat drie jaar um, heel hard gewerkt. Um, en we zijn gestart met veertig het eerste jaar. Het tweede jaar hadden we weer tachtig. Er 120 kinderen daar op de site. Maar een site die totaal niet afgestemd was voor kinderen met gedragsproblemen. We, hadden daar, uh, ja, we moesten na één jaar alweer nieuwe lokalen hebben. Daar was geen geld voor. Hebben ze oude containerklassen van Brugge overgebracht. Maar nou, daar, onze algemeen directeur, die een directeur was met de visie van het secundair onderwijs, zei van, oké, okay, acht kindjes... 30 vierkante meter is genoeg voor die kindjes, hé, klasjes van 30 mm. vierkante meter. Ja, dat gelukkig kunnen een stukje vergroten, maar heel de infrastructuur was niet afgestemd. Um, en ik heb dat zes jaar gedaan. En het nobele idee was van we gaan eigenlijk kinderen laten opgroeien vanuit de frenne visie.
1: Mm.
0: We staan hier boven kinderen, we gaan herstelgericht met kinderen aan de slag, um, we gaan naar buiten met kinderen, we gaan ze verantwoordelijkheid geven, we gaan ze Maar dat werkte niet. We ja. hebben daar eigenlijk tot het droevige inzicht moeten komen dat werking en type 3 voor ons, en zeker met de infrastructuur die we hadden, dat dat eigenlijk niet werkt. Nee. Plus we waren ook een beetje slachtoffer van ons succes, in die zin van, we zijn gestart met een groep van vijf, acht mensen, met uh, veertig kinderen. Op drie jaar tijd zat daar een team van veertig mensen. Dat was veel te rap. Dat is veel te rap gegaan. Veel te rap ge- zijn we, uh, hebben we gegroeid. Op jouw
1: skills als... Was. Hoe oud was je dan? 32 jaar?
0: Uh, ja, uh, 2007. Uh, inderdaad.
1: Dat was, dat was nog niet echt... Uh, nee,
0: nee, nee. ik heb heel veel geleerd daar. Ja. Ik heb, uh, um, ik
1: maar als heb... ik dat zo allemaal hoor, Mike. Hè? Dat is van <laughs> het, een en, het ander, en Containerklassen en inspecteurs die door de vloot zakken. <laughs> <laughs> dat is echt... Uh... Je moet daar maar goesting voor hebben.
0: Ja, maar dat Waar heeft me... komt
1: dat vandaan? Dat vraag ik mij af. Want eh, nu, nu ben je in Brugge. Mm-hmm. Heb je eigenlijk hetzelfde verhaal helemaal opgebouwd?
0: Maar ik heb het geluk gehad om terug te kunnen keren naar de school wat ik in Brugge die frenesschool. Ja? Want die directeur die ging terugkeren en is uiteindelijk nooit teruggekeerd. Er is okay. een andere collega die dat daar vijf jaar gedaan heeft. Ze maar weer... je hebt
1: er ook nog uh, uh, vorig jaar nog een school bijgekregen. Ja, twee jaar
0: geleden. Ja, dat is weer van... Uh, ik heb zo de drang om... Bij mij van binnen zit een, een of andere ongerustheid of een, of een drang um, om dingen uit te werken. En het moment dat het uitwerkt is dat klaar is, wil ik aan iets anders binnen. Ik heb zo nooit de, de, de drang om eens te genieten en stil te zitten... En te Maar wat kan er je gebeurt? dat dan niet? Kan je
1: niet zo... Want je, uh, ik, heb, ik heb een paar keer al een rondleiding <laughs> meegemaakt in je school. En dan alles ja. wat je vertelt net, dat is ook echt zichtbaar in die school. En iedereen die naar deze podcast kijkt of luistert, uh, 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 beveel ik uh, warm een bezoek aan de school aan. Want uh, het is ook daadwerkelijk zo, het is één verhaal. En het begint, het begint bij... De de babytjes die daar worden opgevangen. En het eindigt bij de twaalfjarigen die daar zitten. En er wordt één verhaal geschreven met die kinderen. Op dat terrein, in dat gebouw, zie je dat verhaal ontstaan terwijl je er rondloopt En dat uh, dat dat is echt wonderlijk om mee te maken. Dus je maakt dat dan en je zou toch kunnen zeggen van... Oh, fantastisch, ik ga dat optimaliseren en ik ga ervan genieten dat dat werkt. Maar nee, je krijgt dan een, 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 een bunker voorgeschoteld, vier kilometer <laughs> verder, en dan zie je, ja, tof, daar begin ik ook aan.
0: Maar Eigenlijk is het een stuk geruid <laughs> vanuit het succes van het tandem, dat we daar met wachtleesten zitten, en ja. het feit dat je mensen moet ontgoochelen dat we geen plek hebben voor hen. Ja. Dat is een beetje de grote ontgoocheling in... Uh, in, in heel het verhaal. Um, en eigenlijk een stuk de, de, de drang van ik ga daar ook iets mee doen. Ik zie weer een nieuwe kans. En hmm. ik wil dat dan eigenlijk ook een stukje aanpakken. Om um, daarmee aan de slag te gaan. En het, um, het mooie is dat, dat... Het is op anderhalve kilometer ervan. Dus ja. ik niet zo ver. Nee. Ik kan <laughs> Ik zou met de fiets kunnen naar daar. Uh, Maar het... Um, Daar zit dan weer een mooie uitdaging. Dan wil ik daar eindelijk op springen. En ik moet inderdaad leren om dingen af te werken. En vandaar dat ik de tandem ook niet los. Uh, Ik uh, denk wel na uh, of van hoe lang ga ik hier nog zitten. Want ik zit er al tien jaar. -hmm. Dus uiteindelijk zit ik al behoorlijk lang volgens mijn norm op één plek. Maar vind je
1: dat zo'n functie een houdbaarheidsdatum heeft? Ja, eigenlijk wel.
0: Ja? Ik heb dit jaar op functionele gesprekken aan mijn team gevraagd, van, zeker de mensen die er lang werken, van is het niet tijd dat ik vertrek? Gewoon open, niet om lof te krijgen, maar gewoon van mensen. Ik vind het heel mooi dat je een cyclus kan meemaken. Ik bedoel daarmee, als een kind start op de leeftijd van 2,5 en vertrekt op 12 jaar, dan heb ik 9 jaar dat je kind kan volgen van jong tot oud. Dan heb je je visie kunnen meegeven, want okay, het is een visie, team werkt daar rond. Het is een visie die we samen maken, maar dan kan je jouw accenten erin leggen. Maar misschien is er iemand anders die het eens vanuit een andere bril kan bekijken met het teamleven. Een hek, maar de mensen zeiden van nee, we hebben nu pas het gevoel dat we beginnen uh, vruchten te plukken van, van waar we mee bezig zijn. Voor dus ja. mij is dat vaak van oei, maar waar zit de uitdaging voor mij nog? En er is zeker nog genoeg uitdaging. Er zijn een aantal dingen die ik zeker nog wil doen. Maar daarnaast voel ik dat ik energie en ruimte heb om ook iets anders te doen. En ik voel dat ik nu een beetje in een rol zit, dat ik anderen kan gaan inspireren. De nieuwe school die we gestart zijn, want dat was ook een hele uitdaging, een traditionele school waarbij de algemene directeur op 1 april of een beetje ervoor zegt tegen een team van vanaf 1 september worden jullie vrienden. Of die mensen ook uh, heel veel angst... Dat was was een klassieke school. dat was een traditionele school waarbij dat het leerlingenaantal heel zwak was, in een pracht van een gebouw waar 300 kinderen kunnen zitten uh, op een heel mooi domein, met heel veel uitdaging. Uh, maar ik wou eigenlijk eens, eens een, een nieuwe school in het centrum van Brugge uh, opstarten. Omdat mm. dat een, een gemis, gemiste mm. kans is. Nu, achteraf gezien, is het een heel goede keuze geweest van die andere school weer nieuw leven in te blazen. We zitten trouwens na twee jaar op 180 kinderen daar op 1 september. Dus dat, dat werkt. En het is wel leuk om te zien hoe leerkrachten nu uh, daarmee bezig zijn. Want we zijn met een aantal mensen uit het vorige team, zijn ook gebleven, wat ook wel mooi is. Maar die moeten
1: zich dan herscholen? Die moeten zich herscholen.
0: Die uh, moeten zich eerst aanpassen uh, aan mij en aan uh, aan, aan Fien, mijn mijn collega. Want voor hen is dat ook al niet makkelijk. We zitten in Sint Kruis. Je hebt de tandem die een heel sterke school is. Dat was de Linde, een uh, school uh, die het heel slecht deed. Die geschiedkundig, eindelijk... ...aan elkaar verbonden waren, want er waren twee vestigingen met één directeur. De tandem heeft daar de helft van het domein in genomen. De andere school is doodgegaan. Het was allemaal de schuld van de tandem. En zegt een algemeen directeur... ...en binnenkort wordt u een nieuwe directeur, dien die jullie eigenlijk daar heeft weggepest. En dat is zo'n beetje om het heel cru te zeggen. Ja. Dus dat was heel veel angst bij dat team. Van oei oei, wat gaat er hier gebeuren en nou we gaan we dat niet kunnen en we willen dat niet... ...en we hebben daar niet voor gekozen. Angst bij die ouders. Dus we hebben daar een heel proces, en dat is mooi, hoe dat proces daar is kunnen verlopen... En de helft van de leerkrachten zijn gebleven, de andere helft heeft iets anders gezocht. De helft van de ouders zijn gebleven, de andere helft is weggegaan. En nu merken, na drie jaar tijd, dat context heet de school nu, Frenne Context, dat hij echt wel zijn merk heeft, dat hij een, een stempel heeft gedrukt, ook weer op zijn kruis. We zitten met de twee scholen samen, meer dan 400 kinderen voor Frenne. Ik vind dat we dat niet slecht doen, dus dat is wel leuk. Ook om die leerkrachten te zien stralen. En dat is ook een team, echt chapeau, die mensen werken dag en nacht. Vanuit hun angst proberen zij bij te scholen. En je ziet die stralen nu. Je mm. ziet hoe ze bezig zijn. Je ziet hoe ze, en dat doet me heel veel deugd. Maar wat mij daar enorm in uitdaagt... Is het feit dat ik daar een aantal projecten kan en mag doen. En ook de schoolgroep heeft heel veel. gelukkig een algemeen directeur die daar heel veel in gesteund heeft. Um, wat mooi is, is dat eigenlijk... En dat is iets wat ik meer en meer de laatste tijd wil aan werken. Ik heb kunnen mijn zaadje doorgeven... Aan een collega-directeur, Finn, die met mij die job daar doet, is daar gestart als nuljaar ervaring directeur. Mm. En ik vind het fijn om haar te zien groeien. Ja. Ik vind het fijn om dat samen met haar is te doen. Is dat uw een Ik denk dat als mensen nu vragen: van wat is nu het leukste in mijn job, of waar denk ik dat ik wel goed in ben, dat is in mensen enthousiasmeren. Mm-hmm. Ik denk dat dat. hetgeen is dat ik wel tof vind. -hmm. En daar moet ik wel nog zoeken hoe ik dat kan doen zonder dat mensen denken dat ze altijd alles moeten doen. Want ik ga ze proberen warm te krijgen voor veel dingen. En doen ze dat dan niet, dan is dat zo. Uh, Maar ik vind dat dat eigenlijk wel fijn is. En dat zie ik ook wel een uitdaging in de toekomst. Ik zou heel graag een job krijgen waarbij men zegt, kijk Mike, je gaat nu twee jaar met die collega's samen, die school, een collega op een school waar dat wat moeilijker gaat, qua leerlingenaantal, qua visie, pedagogisch. Ja. Zet mij daar twee jaar. Maar niet vanuit een pedagogische euh, adviseurrol van je gaat hier nu advies geven. Nee, we gaan samen in de modder staan. We gaan hier samen die school uitbouwen. En ik krijg het mandaat om dat samen met jou te doen. En dat zou ik knap vinden, maar dat bestaat in onderwijs niet, die rol. Een soort ambulance. Uh... Ja. En niet vanuit het feit van die directeur de dat slecht. Maar misschien heb ik wel een beetje energie om dat door te geven aan die directeur. Of er, hé, onderwijs staat in het basisonderwijs, stopt na twee jaar de gemiddelde directeur naar werken.
1: Is het, is het maar twee jaar? Twee jaar. jaar en okay. die
0: stopt. Die heeft er de brui aan. Um, mocht je nu kunnen in het begin in plaats van uh, daar een coach te zetten die af en toe komt zeggen wat je moet doen als directeur, hmm. kunnen investeren, van we gaan dat hier samen doen, dan denk ik dat dat moet draaien. En ik zie dat maar. nu met context. Ik kan dat nu eigenlijk, kan ik dat loslaten? Of kan ik dat beginnen loslaten? Want Fien, die is daarmee bezig en die is daarmee weg? Thema onderwijs
1: is natuurlijk een heel beladen sector mm-hmm. op het moment. Uh, altijd geweest in, in België, hè. maar is een heel beladen sector. Er mm-hmm. Word, wordt heel veel gepraat over het tekort aan leraars, omdat het vak gewoon niet aantrekkelijk is. Mm-hmm. En uh, de, 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 moeite, de moeite die er ook <tus> inhoudelijk is. Er zijn inhoudelijk zware discussies. Waarom, waarom zouden mensen nog naar het onderwijs komen, moeten komen dan? Zeg eens eerst, wat is voor jou het belang van
0: het ja, onderwijs? Weet je, als je een kind kan zien groeien en bloeien... en zijn talenten kan laten ontplooien... en kan zijn identiteit krijgen... en daar mag aan meewerken in heel dat proces... dan is dat voor mij het mooiste dat er is. Mm-hmm. Um, en ik vind dat eigenlijk... zijn we vaak aan het vergeten als we beslissingen nemen dan vergeten we soms die link te leggen naar... wat is dat nu eigenlijk? Of wat heeft dat nu voor gevolg voor die kinderen die bij ons zitten? Mm-hmm. En ik, bij elke vergadering de laatste twee jaar... wat we belangrijke beslissingen gaan nemen... zet ik altijd een kleuterstoel in het midden van de vergadering. <laughs> Om mensen, als we zeggen, van: we gaan bijvoorbeeld, het gaat over uurroosters... we gaan de uurroosters aanpassen en mensen binnen te discussiëren... ja, nee, ik wil toen dan drie vrije uren of ik wil dat... ga ik altijd zeggen, van: wat is nu het gevolg voor dat kind... Hmm. als we die verandering doen. En dat zijn we een beetje vergeten. Dat we eigenlijk, als we dingen doen, willen we hebben dat we nadenken van wat maakt nu dat dat kind daar beter van wordt. En voor mij is dat de drive. Voor mij, daar draait het alleen maar om. Ik ga niet rijk worden uh, in mijn job. Ik weet dat. En ik ga veel uren moeten werken voor niks. Maar ik vind dat ook niet erg. Omdat ik zie dat we een verschil kunnen maken. En ik zie dat meer in context, de tweede school, dan dat ik dat zie in de tandem omdat we daar ook met een groep kinderen zitten die eigenlijk, ja, die kinderen hebben alles. Die mm. hebben een thuis, die hebben een warme thuis, die hebben ouders die voor hen kunnen zorgen. In context zit dat al een stukje anders. Ja. Daarom dat ik ook vaak al gezegd heb van, mocht ik het project dat ik nu doe, morgen, mocht morgen iemand zeggen van, Mike, weet je, in Brussel, Schaarbeek, Molenbeek of in Antwerpen of een andere buurt, zoals in Gent, hou je daar een school geven en je mag dat uitbouwen volgens het idee van een kindcentrum, dan ga ik dat direct doen.
1: Want dat is wat je nu gemaakt hebt. Je hebt een kindcentrum gemaakt. Dat is iets dat eigenlijk niet bestaat in in België. In België
0: bestaat het niet. eh, Dat het
1: volgens de reglementen niet mag. Want in het kindcentrum zit een kinderdagverblijf, maar ook een school. Dus dat wil zeggen dat jij met de departementen welzijn en de departementen onderwijs, dat jij die onder één dak hebt gezet.
0: We hebben eigenlijk vanuit een opportuniteit. Een kinderdagverblijf op ons domein, die failliet ging heeft die dame van het kinderdag verbleef de dag voor haar faillissement gevraagd van, weet je, je zit met een idee om anders te werken, waarom neem je dit niet over? Nu, ik ken niks van kinderdag of kende niks van kinderdag verbleven maar gelukkig had ik een mama uh, Veronique, die uh, vroedvrouw uh, is, was die één met mij in dat avontuur wou stappen en wij hebben dat eigenlijk samen uitgebouwd okay. en zei, gewoon van, ja, we hebben toen de toestemming gekregen van onze algemeen directeur, want dat was niet evident omdat dat ook vanuit de optiek van heel veel mensen van de raad van bestuur Eén, het was een faillissement, dus mm. we gaan toch geen, uh, ja, geen uh, negatief iets binnenhalen. En twee, wat is de core business van onderwijs in veel mensen hun hoofd? Dat is Kennis. dat hoofdkennis. Mm. En daar, dat is zo'n beetje het jammer. Dus we hebben dat gedaan en we hebben eigenlijk gezegd van oké, okay, als we die muur tussen welzijn en onderwijs, maar één of veel meer muren, hè, die muur tussen onderwijs, en arbeid en vrije tijd en ontspanning en cultuur, als we al die verschillende schotten wegnemen en daar iets creëren dat eigenlijk daar allemaal ter plaatse is, dan gaat dat alleen maar positief zijn voor kinderen en voor ouders. Want nu, wat gebeurt er? Voor het leuke onderwijs kom je naar die plek, voor het leuke welzijn moet je naar een andere plek, voor het leuke cultuur ga je naar een andere plek. En dat is zo hek. En in al die verschillende onderdelen, daar zit geld met potjes. En iedereen neemt daar zijn ding van. En het wat er overblijft is heel minimaal. Maar als je dat allemaal in één pot kan steken, zoals we nu Helden van Welzijn en Onderwijs samen kunnen beheren, en dat is nog altijd uh, boekhoudkundig te traceren van wat je van de ja. ene of de andere komt, want dat is zeer, uh, zeer belangrijk, uh, maar dat kun je veel meer doen. En dat is soms dus de durf, want er is geen directeur meer van de kinderdagverbleef. Er is één directeur die de beide doet. Maar
1: reglementair mag dat eigenlijk niet?
0: Ja, eigenlijk is het zo dat je, je mag samenwerken, je mag dingen doen, maar in 2017, toen we dat idee hadden en ook de departementen onderwijs en welzijn samengeroepen hebben bij ons op vergaderingen, het plan helemaal uitgelegd hebben, toen zeiden beide departementen op papier van, ja, dat mag je niet doen. En toen werd het stil.
1: Maar dan heb je toch gedaan.
0: Ja, omdat of de Record, die dames van die twee verschillende departementen, zeiden van, dit is zo'n mooi plan, doe het. En Tom van Akker zat daarbij. En Tom zei van, Mike, ja. er bestaat voor innovatie geen regelgeving. Ja. En hij zei, want dat is een beetje mijn inspirator, zei van, blijf met je hoofd in de wolken lopen. Ja. En de overtreffende traf van doen. Dus uh, dat is een beetje...
1: Tom van Ack is. Or, ik duid het even voor ja. de mensen die hem niet kennen, zijn organisatie Innovator, dat heeft onder andere ja. het witgeel kruis helemaal.
0: Ja, hij heeft de Hent uh, helemaal, uh, heel veel projecten mooi gedaan. En nu is hij bezig met, met warme scholen, met Jan prachtige dingen aan het doen, uh, om eigenlijk dat warm Vlaanderen toch ook een beetje... Of, uh
1: maar het ding is dat hij, dat, dat hij jou een duwtje heeft gegeven en ja. zegt van... Oké, okay, word pionier, loop voorop. Ja,
0: inderdaad. Hij heeft zoiets hè, van, laat je niet... Hij, hij benoemt dat heel mooi, hè. Hij, hij noemt die negativiteit, die ja maar, die nee, noemt hij zandzakken. En hij zegt, van als je met een luchtballon in de lucht wil blijven hangen, dan moet je zandzakken om, moet je die gewoon overboord gooien. Hmm. En die ja maar of die ja nee, moet je kijken van, wat kan je wel doen om creatief daarmee om te gaan. En dat zeggen die dames ook, wees creatief. Dat vind ik een heel mooie uitdaging. Vind ik eigenlijk, kreeg ik daar direct hoesting om creatief om te gaan. Ik ga... Wat zijn
1: ook wel mensen die zeggen,
0: oei, oei, is weer creatief. Ja, wat, ik, wat? De eigen inrichtende macht in Brussel heeft het eerste jaar met me niet willen praten. Die hadden zoiets van, daar is hij weer. Hij had daar eerst in en daar een buiten van onderwijs oprichten En dan gaat hij daar nu weer een keer een kindcentrum doen. Wat is hij daar allemaal aan doen? En dat kan toch niet? En wat is onze core business? Hij gaat toch niet starten aan twee hey, die moet toch niet beginnen met die baby's? Die hebben toch niks met onderwijs te maken? Maar als je dan begint te reizen... En ik ah ja, heb die want baby's
1: leren niks.
0: Die leren niks, ja. Dat, dat is gewoon bezighouding. He. Die ja. liggen daar, dat ligt daar te verversen. Je moet dat verversen, eten geven en laat ze slapen. En dat is het. Drie jaar lang. Dat is zo'n beetje de visie bij veel mensen nog. Bizar.
1: Ja, inderdaad bizar.
0: Maar het, het leuke is dat, dat ik samen met een aantal mensen dan ook de kans heb gekregen om ook eens te gaan kijken. Want hoe zit dat eigenlijk in, in onze omliggende randen? Hoe zit dat in Nederland? Hoe gaat hij in Italië, Frankrijk en Duitsland, Spanje? Hoe gaan ze om met uh, die problematiek? van dat splitsysteem, want het gaat over twee werelden die wij nu een stukje samenbrengen. En eigenlijk is dat gek, maar dat bestaat in die andere landen niet, daar zit dat gewoon samen.
1: Ja, maar je ziet, het heeft natuurlijk ook te maken met de politieke context, als je kijkt naar de politieke geschiedenis van van ons land, -hmm. worden zo'n departementen ook soms gewoon -hmm. opgesplitst omdat er een partij een minister moet hebben en een andere partij ook een minister, dus dan ontstaat dat. Maar ik zie bijvoorbeeld het het Italiaanse model, waarop jullie heel erg -hmm. uh, geïnspireerd Uh, Daar daar is het het onderwijs ook echt uh, uh, heel erg gefocust op de geschiedkundige opvoeding van de Uh bevolking, zorgen dat mensen weten waar ze vandaan Uh komen en hoe een een streek in elkaar zit. Is dat iets waar je ook naartoe
0: wilt? Ik, voor mij is het belangrijk dat we eigenlijk de stap maken het idee van dat we moeten stoppen met het de denken dat we het alleen kunnen. Mm-hmm. Want als je nu vraagt van waarom zijn er zoveel, zo'n groot tekort aan leerkrachten, dan heeft dat vaak te maken met dat leerkrachten eigenlijk alles moeten doen. En dat gaat niet meer, dat ze alles alleen moeten doen. Mm-hmm. En dat denk ik is heel belangrijk, is dat we moeten proberen te zoeken naar een manier om dingen samen te doen en dat niet meer allemaal te gaan verknippen. Um, en um, Peter de Breuker heeft dat trouwens ook onlangs. Uh, mm. een, een, ik zat met hem op een uh, voordracht uh, rond de VDAB en het lerarentekort. En hij zei ook van, laat mensen werken in teams. Dat is trouwens wat dat warme scholen ook voor staat. Maak warme teams van mensen. Uh, maar hij zei van, als je mensen in teams kan laten werken in kleine gemeenschappen, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat mensen wel hoesting blijven hebben om mm. te kunnen werken. Dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de groei uh, van kinderen. En dat is wat ik, ik wel belangrijk vind. Maar niet alleen leerkrachten... Eigenlijk zijn ouders in de eerste plaats de deskundigen van hun kind, want zij kennen hun kind door en door. Maar al die professionals, als je die allemaal samen kan verzamelen op één plek, dan ga je eigenlijk heel veel kunnen berekenen uh, met kinderen. En het is ook een stukje het afstappen van het het, het uit elkaar trekken van educatie en care. Het zorgen voor... Ik had een peuterjuf bij mij op school die zei op een bepaald moment van ik heb 24 kinderen... En ik kan niet meer werken met die kinderen, want ik moet alleen maar verzorgen. Um, en dat heeft mij wel getriggerd wat ze zei, want ik heb dat nooit begrepen. Ook als leerkracht Lager Onderwijs um, kon ik dat ook niet vatten wat ze bedoelden. Maar door, toen, door dan te komen in dat kinderdag verbleef, daar toch een stukje wat onderzoek op te doen. En te gaan kijken hoe we um, dat anders konden organiseren, kon ik daar ook wel een antwoord op bieden. Dus het is, het is het, dat, dat stuk van we gaan dat hier uit elkaar trekken, dat zo artificieel maakt. En dat kun je niet uit elkaar trekken. wij Denken de minister nu, zet heel hard in om kinderen naar school te laten komen op heel jonge leeftijd. Twee en half. iedereen wil echt wel dat kinderen op 2,5 ja. op school zijn. Maar eigenlijk zijn ze al 2,5 te laat. Want taalontwikkeling, dat is de motivatie waarom dat kinderen naar school moeten op 2,5 start in het kinderdagverblijf. En als je wil hebben dat je daar een goede basis legt naar je taalontwikkeling, of dat als dat de insteek is, de doelstellingen willen hebben dat kinderen de taal spreken of met onze taal bezig zijn, dan moet je zorgen dat al je doelgroepen waar het een probleem mee is rond taal, dat die ook een kinderen naar een kinderdagverblijf kunnen brengen. En die doelgroepen geraken niet binnen in een kinderdagverblijf. Die gaan niet naar een kinderdagverblijf. Die zijn al twee jaar en een half te laat. Die kinderen zitten al twee jaar en een half met een achterstand als die dat niet doen. Dus het belang zit bij die jonge leeftijd. Als ja. je in een kleuterklas een kringgesprek doet met 25 kleuters. En een kringgesprek duurt 25 minuten maximaal, want die kunnen die aandacht niet nee, nee. langer volhouden. En dat is dan heel lang. En je doelstelling is taal. Dan heb je niets van je doelen bereikt, want dan hebben 25 kleuters één minuut gepraat. En als je dat onderzoek doet, en dat heeft VBK en de Universiteit van Gent gedaan. Als je dat onderzoekt van hoeveel en wie er aan het praten is, dan zijn dat het taalrijke kinderen die Tuurlijk, aan het ja. praten Dus die taalzwakken komen weer niet aan bod. Dus als ik een baby aan het verzorgen ben. Ga ik vier, vijf minuten met mijn kind bezig zijn en ik ga dat niet een handeling doen, ik doe dat al pratend met ja. een kind. Als ik mijn kind een toiletbezoek doe, als ik aan tafel zit met kinderen, dan ben ik bezig met taal, sociale vaardigheden, met WO, met allerlei dingen die je anders niet gaan bereiken. En dat is gewoon spontaan.
1: Maar ik zou je niet eigenlijk minister willen worden. Nee.
0: Ik wil, nee. <laughs> dat was direct... Nee. <laughs> nee, nee ik heb de acte van adviseur, maar ik wil niet aan mensen zeggen wat ze moeten doen. Ik wil het gewoon doen. Okay. En ik hoop op die manier een model te kunnen creëren, waardoor dat, uh, dat mensen geïnspireerd zijn. Dat mensen zoiets zijn van, tjai, misschien moet ik dat wel onderzoeken.
1: Als jij nu jezelf terug zou tegenkomen, die 14, 15-jarige die, uh, <laughs> die het ineens moeilijk had... En, en je zou jezelf terug ontmoeten, wat zou je dan doen? Wat zou je
0: zeggen? Ja, dat goed komt. <laughs> ja. Ik denk dat dat een levensles geweest is. Dat dat eigenlijk voor mij dat, dat de trigger geweest is. Of dat dat achteraf wel... Dat ik eigenlijk wel dankbaar moest zijn dat ik dat meegemaakt heb. Ja. En dat dat eigenlijk... Um, ja, dat dat, dat dat ervoor gezorgd heeft dat ik ben wie dat ik ben. Dat dat mijn karakter is. En dat die zoektocht misschien naar wie ik ben daar ook mee kon stoppen omdat dat uiteindelijk uh, de basis is van wat ik, waarom ik het nu doe. Omdat dat wel mooi is, vind ik.
1: Oké. Okay. Ja. Ik wens je nog heel veel fijne uh, leerlingen. Merci. Die door, jou, die door jouw visie mee mogen geïnspireerd ja. worden. En uh, tot binnenkort. Dank je wel. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!